0: Estamos estudando sobre Deus e sobre o que ele é, como é a essência dele Já falamos sobre o Deus da salvação Já falamos sobre o Deus que quer nos capacitar O Deus que uh, quer nos curar Nós já estudamos aqui e vamos continuar estudando sobre esse Deus maravilhoso o Tema de hoje, conhecendo o Deus da sabedoria Porque o nosso Deus é um Deus da sabedoria eu poderia falar aqui uma hora, no mínimo, brincando sobre Deus e a sua sabedoria. Ah, na semana passada, aliás, semana retrasada, antes dos seis dias, ah, eu dei uma parte aqui sobre essa sabedoria de Deus. Eu poderia falar aqui, como eu disse, quase uma hora sobre isso. Porque Deus é sábio, Ele, Ele tem toda a sabedoria, Ele é o Deus da sabedoria, enfim. Eu quero falar dessa sabedoria de Deus sobre a vida do ser humano. Uh, a gente, quem lê Bíblia sabe, existe uma palavra uh, de Daniel. Daniel foi o um homem que buscou muito a Deus, que serviu muito a Deus. E uh, quando ele passou por todas aquelas aquelas fases de sua vida, obrigado, todas as fases que ele passou da sua vida. Seja ah, naquela, quando era jovem, aquela questão de tomar uma decisão e não participar da mesa do rei. Quando era mais, mais velho, já num cargo abençoado por Deus, foi provado, foi para a cova dos leões e lá ele venceu com muita sabedoria. Depois dessas experiências um pouco mais velho Daniel buscava bastante Deus. E Deus foi o capacitando. Aliás, segundo o livro de Daniel... É um livro, boa parte dele, profético. Existem profecias que já se cumpriram, que ele já escreveu, e existem outras que a gente crê que ah, deve se cumprir. Uma delas está em Daniel capítulo 12, acompanha aqui no telão versículo 4, só para citar. Deus fala para ele, mas você Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento Essa é a tradução da versão NVI A versão, a revista atualizada de Daniel 12:4 Diz, e tu Daniel encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará Também na linguagem de hoje, a tradução da linguagem de hoje esse texto ele ficou assim, e você Daniel, não conte nada disso a ninguém. Feche o livro com um selo para que fique fechado até o momento final. Muitos correrão de cá para lá procurando ficar mais sábios. Ou seja, Daniel ele previu, ele trouxe uma profecia, ou Deus deu através da, da vida de Daniel, uma profecia dizendo o seguinte, Guarde essas palavras até o fim, que quando estiver chegando o fim, o conhecimento vai se multiplicar. E é interessante que o mundo, o nosso mundo, ele mudou drasticamente, ah, principalmente nessas últimas décadas. Esse fator evolução, principalmente evolução científica, ah, você tem uma ideia, há 100 anos atrás, quem, 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 se tem alguém aqui que tem mais de 100 anos, ou pelo menos 100 anos, há 100 anos atrás era inimaginável... Alguém, por exemplo, voar de avião. Era inimaginável. Antigamente, as pessoas andavam a cavalo. Uh, e hoje, você pega um, um avião desses que tem, nós temos aí vários tipos, um deles leva mais de 400 pessoas, leva um peso, toneladas de toneladas de, de, de bagagens, e, e você fala assim, como é que esse negócio vai subir? E ele sobe e ele voa durante 10, 11, 12, às vezes 13 horas, direto, sem escalas, uh, com combustível suficiente para que se chegar no local onde está destinado, uh, se lá tiver um tempo ruim, se tiver algum tipo de acidente, ele ainda tem combustível para rodar durante uma hora, quase duas horas, para resolver essas situações, para onde ir ou descer no local onde está destinado a chegar. Ou seja a tecnologia hoje ela se desenvolveu de uma forma nesses últimos anos e principalmente nessas últimas décadas de uma forma sensacional uh, antigamente não tinha essa comunicação online antigamente uh, nem mesmo telefone havia e quando, quando se inventou o telefone se desenvolveu nesses últimos, esses últimos 30 anos uh, eu me lembro que tinha gente que vivia Uh, ganhava dinheiro com aluguel de linha de telefone. E a gente que comprava, quem tinha dinheiro, 10, 12, 20, eu conhecia um cara que tinha 20 linhas de telefone e ele alugava e ganhava maior grana uh, com aluguel de linha telefônica. Só que o telefone também foi se desenvolvendo de uma forma que hoje essa linha que a gente conhecia, essa linha uh, fixa que a gente chama, a maioria das pessoas não usa. Hoje as pessoas usam mais o celular. E o celular que se existe hoje. Celular que você não precisa mais digitar senha, através uh, da íris do olho você pode acessá-lo, uh, através de qualquer parte do mundo você também pode acessar uh, pelo celular qualquer tipo de aplicativo. Ou seja, o conhecimento que existe hoje, a inteligência do ser humano hoje é fantástica, é fantástica. O uh, um homem, por exemplo, chegou na lua. E hoje eles já estão enviando robôs para explorar uh, galáxias que existem por aí e outros planetas que existem nesse sistema nosso. No mundo científico, uh, os saltos foram gigantescos. Por exemplo, a medicina hoje ela se desenvolveu de uma forma fantástica cirurgias que antes levavam horas para fazer, hoje algumas delas se tornaram simples procedimentos por conta de equipamentos desenvolvidos para fazer determinadas cirurgias. Ah, o sistema bancário hoje, eu sou um desses, para eu ir numa agência bancária é preciso ter acontecido uma coisa assim extraordinária, caso contrário, eu mesmo sou cliente de uma agência do Itaú, eu nunca fui nessa agência, eu sou cliente de lá, através de uma irmã que é da igreja, que uh, é gerente de uma das agências de Itaú. Na época, uh, eu migrei do Unibanco para o Itaú, isso fazem já uns pelo menos uns 10 anos, e migrou-se para uma agência ali na Lapa e eu nunca fui na agência. Tudo que eu faço é online, e faço pelo celular, faço pelo computador de casa, enfim, as comunicações hoje são fantásticas. Hoje, pelo aplicativo WhatsApp, você fala... Com a pessoa do outro lado do mundo. A pessoa do outro lado do mundo tira uma foto posta, você imediatamente vê. E já tem várias pessoas curtindo. Ou seja, o mundo de antes levava séculos para mudar né, mentalidades, paradigmas, hoje... Ah, isso a cada minuto, a cada hora, a cada dia As coisas vão mudando, as coisas vão se desenvolvendo Paradigmas são quebrados E nenhuma outra geração humana como essa que nós estamos vivendo Acompanhou tanta evolução científica e tanta evolução tecnológica Se eu pudesse, por exemplo, tiver, tivesse mais tempo para falar sobre carros Como eu já falei aqui algumas vezes, os carros de hoje Eles são fantásticos é, dia desses, conversando com um amigo que trabalha com carros, ele disse os carros de hoje, algumas marcas o problema não é motor e câmbio, é muita tecnologia, tem tanta tecnologia que se, por exemplo, se alguém chega lá e lavar o motor vai arrebentar com o carro, por isso que hoje em dia se lava o motor de uma forma diferente porque se você for como antigamente jogar água em motores de carros mais novos você vai acabar com muitos componentes eletrônicos do próprio carro ou seja, a tecnologia hoje, ela chegou de uma tal forma e interessante que é impossível hoje você, você estabelecer aonde a gente vai parar. Por mais que você imagine assim, nossa, eu tenho um celular de última geração e tal, ainda assim amanhã já lançaram outro, e se você comprar aquele, depois de amanhã vão lançar outro, e é assim com carro, é assim com equipamentos, né? hoje antigamente a gente tinha aquele fogão a lenha, quem é da época do fogão a lenha aqui? Né? Tem alguma irmã que é da época do fogão a lenha aqui? Puxa, obrigado, pelo menos duas, né? Três, está escondendo ouro aí, né? É. Pois é. Depois veio o fogão a gás, né? aqueles trambolhos, né? Que, que você era pesado para carregar. Aí depois inventaram os chamados cooktops, que é aquele negocinho pequenininho, bonitinho, que você encaixa... E aí agora tem aquele fogão por indução, que é elétrico, não tem, não tem chama nem nada, você liga na tomada e você compra uma panela que ah, cabe certinho ali e ela aquece, esse fogão aquece a panela de uma forma fantástica. Antigamente, para você fazer uma pipoca, você colocava numa... Numa numa ah, panela, botava um pouco de óleo e ficava ali esperando, pela fé, em nome de Jesus a começar a estourar, e mexia e mexia. Hoje você compra uma maquininha, você põe um milho dentro e pa, 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 pronto. Ou seja, a tecnologia hoje é fantástica, é fantástica Existem muitas pessoas que são inteligentes hoje. Muita gente é inteligente. Você mesmo é uma pessoa inteligente, só por estar aqui nesta manhã, você é inteligente. Né? As pessoas hoje, elas têm uma habilidade para fazer as coisas é, que às vezes foge do nosso entender. Por exemplo, eu já falei sobre isso aqui no passado, eu sou músico, ou pelo menos tento ser. E eu já vi músicos por aí, e os caras são muito bons naquilo que fazem, no instrumento que tocam. São muito bons, os caras fazem coisas que a gente não consegue imaginar, mas fazem. Tem pessoas, jogadores de futebol, tem jogador de futebol que é muito inteligente, ele consegue lançar uma bola, uh, tem uma visão de jogo que muitos não têm. Uh, essas pessoas que criam aplicativos, essas pessoas que criam uh, esses equipamentos que nós usamos, os que inventam carros, os túneis para desenvolver carros, túneis de ar, enfim. Existem pessoas inteligentes, muito inteligentes. E a minha questão nesta manhã é como pode pessoas tão inteligentes um mundo tão desenvolvido como o nosso previsto inclusive pelo profeta daniel como pode pessoa tão inteligente numa área de serviço numa área de criação uh, ela sair dali e ser uma pessoa totalmente burra bestial ignorante gente que é inteligente para fazer uma coisa e emburrecida para fazer outra, gente que cria um negócio fantástico e ao mesmo tempo ele faz coisas terríveis, como é que pode, pode, esse é o mundo de hoje, uh, e eu entendo que, por exemplo, como eu citei aqui músicos, tem músicos que tocam, já assisti vários pela televisão, já vi alguns shows também no passado, os caras são muito bons, eu conheço um cara, conheço amigo meu de 40 anos Até hoje não se converteu Eu tenho orado para que Deus converta o coração dele O cara é bom demais na guitarra Ele faz uns solos, umas coisas fantásticas Já tocou com tudo quanto é cantor do Brasil aí, Esses caras famosos do Brasil Tocou com a maioria deles no passado É um cara inteligente para tocar Eu ouvi poucos Mas vive uma vida de miséria a mãe faleceu, deixou uma casa, eles venderam a casa, ele e o irmão, uh, o irmão ficou com uma parte, ele com outra, o dinheiro não deu para comprar outra casa, ele mora de aluguel numa casa, mora sozinho, com 60 e poucos anos de idade, e como é que pode, eu, eu paro para pensar, um cara que conserta equipamentos, e quando eu converso com ele, eu falo, cara, como é que pode um cara como você, que sabe tocar e consertar equipamentos, na verdade ele sabe criar, montar, ele trabalhou em fábricas no passado de, que montam equipamentos. Como é que pode um cara que monta, ele tem um projeto, ele desenvolve, ele solda, ele faz um negócio fantástico, e aí de repente ele está fumando uma droga? De repente ele está bebendo, de repente ele está com algumas, duas, três mulheres fazendo um sexo ilícito, bestial. Como é que pode um cara tão inteligente fazer isso? Pode. Porque a inteligência é diferente de sabedoria. A inteligência é um dom natural que pode ser desenvolvido e muitas pessoas desenvolvem suas vidas. Agora, as pessoas que têm muito conhecimento, que são muito inteligentes, boa parte delas não tem sabedoria. Por isso que a Bíblia ensina. Sabedoria é algo diferente. Por mais inteligente que a pessoa seja, se ela não tiver sabedoria, ela não vai ter uma vida muito boa, muito abençoada. Haja visto o número de pessoas que talvez você conheça, que são inteligentíssimas, mas vivem uma vida de enfermidades, vivem uma vida uh, pobre ou na questão de miséria pessoas que ah, xingam, que falam palavrões, pessoas que ah, têm as suas escolhas, ou nas suas escolhas diárias, o cara vai, por exemplo, para uma empresa, ele trabalha, ele é reconhecido na empresa, ele sai dali, ele vai e enche a cara, ele vai e briga, ele vai e discute, ele vai e faz loucuras, enche a cara, pega o carro, sai, atropela pessoas, mata pessoas. Como é que pode uma pessoa inteligente fazer isso? Pode, acontece. A maioria das pessoas não tem sabedoria. Sabedoria é a capacidade de usar a inteligência para o bem. E quem é sábio, ele pode uh, produzir coisas boas. Eis a diferença, e é sobre isso que eu quero estudar com os irmãos. O nosso Deus, Deus nosso Pai, ele é classificado, uma das classificações que a gente pode atribuir a Deus, ou um dos atributos do nosso Deus, é a onisciência. Nosso Deus é onisciente, ele sabe de tudo, ele conhece tudo. Todas as coisas lhe são conhecidas, nada escapa à sua ciência. Ele sabe de tudo, como escreveu Davi no Salmo 139. Antes da palavra chegar na nossa boca, ele já sabe o que nós vamos falar. Ou seja, o nosso Deus, a ciência, a sabedoria dele é tão grande, que... Romanos capítulo 11, Paulo escrevendo a igreja de Roma, capítulo 11, versículo 33, ele disse... Ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Essa foi uma das definições que Paulo escreveu na igreja de Roma, porque Paulo teve um, uma experiência fantástica com Deus... Ele deu essa definição. Sabedoria, essa palavra, é uma palavra derivada do grego. A palavra chamada sofia, é estudo, é conhecimento. Que por sua vez, vem de sofos, ou seja, sábio. E tem como significado aquilo que o sábio possui. O latim tem a palavra sapere, para expressar sabedoria. Ou seja, sabedoria é algo que vem de Deus É algo que Deus tem Ele tem toda a sabedoria E o legal da Bíblia é que Deus quer dividir essa sabedoria comigo e com você Além de nos capacitar Além de nos dar talento Além também de ajudar-nos a desenvolver a nossa inteligência Ele quer distribuir Ele quer compartilhar da sua sabedoria Para que eu e você tenhamos uma vida abençoada a questão é, os cristãos de hoje querem sabedoria? Não. O cara quer ir para a igreja para pedir uma mina, para pedir um mino. O cara quer ir para a igreja para arrumar dinheiro, para pagar conta. O cara quer ir para a igreja para ser curado. O cara quer ir para a igreja porque ele não tem outro lugar para ir. Ele tem medo de ir para o inferno. Sei lá, o cara tem medo, ele vai para a igreja. Agora, quando você vai para a igreja e fala com Deus e pede ao Senhor sabedoria... Irmãos, uma dica que eu te dou, todo dia, quando você orar, fala, Senhor, me dá sabedoria... Todo dia faça isso. E se você fizer isso, você vai ver daqui um ano, daqui dois anos, daqui três anos, daqui quatro anos, daqui cinco. Se você viver mais dez anos, você vai ver a sabedoria que Deus vai trazer na sua vida. Você vai ver como a sua vida vai melhorar. Queria ler com vocês um texto da palavra de Deus, você que trouxe a Bíblia, livro, livro de provérbios. Para falar de sabedoria, você tem que abrir provérbios. Provérbios capítulo 1, alguns textos aqui para a gente entender essa questão da sabedoria. Se tem alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, faça isso, por favor. A questão é que as pessoas não leem Bíblia. Porque se lessem Bíblia, se estudassem a Bíblia, por certo seriam muito mais abençoadas, muito mais sábias. Mas vamos lá, a gente insiste, aqui a gente preza pela palavra, vamos estudar a palavra, vamos ler. Provérbios, capítulo 1. A partir do versículo 1 diz, estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Pausa. Por que provérbios de Salomão? Porque Salomão, na oportunidade que ele teve, quem lê Bíblia sabe, amém? Na oportunidade que ele teve, Deus falou para ele, pede o que você quer. Ele podia ter pedido riqueza, como muitos fazem. Ele podia ter pedido dias... Sem guerra, porque o pai dele foi um, um rei uh, que tinha muito sangue na mão, entre aspas. Foi um rei de muitas guerras. Ele podia pedir um tempo só de paz. Ele podia pedir o que ele quisesse. Aí ele olha e fala assim, Senhor, uh, esse povo é numeroso e, e eu não sei, eu sou jovem, eu não sei o que eu faço, o que eu falo. Uh, eu peço ao Senhor o seguinte, me dá sabedoria. Para que eu possa dirigir esse povo, para que eu possa aconselhar, para que eu possa julgar as causas deles, para que eu possa ser um rei que represente-os. Aí Deus olha para ele e fala assim, belo pedido você fez. Você pediu só sabedoria. Poxa, eu vou te dar sabedoria. Eu vou te dar tanta que não haverá antes de você nem depois de você homem tão sábio como você. E além de sabedoria, eu ainda vou te dar riquezas o tempo que você viver não haverão guerras e eu estarei com você sempre amém? entende que eu estou falando quando você chega na igreja e fala com Deus pede sabedoria, Deus acrescenta o resto Deus com a de inteligência Ele te dá a sabedoria para você administrar amém? volte para a Bíblia aí, versículo 2 esses provérbios, eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina a compreender as palavras que dão entendimento. Versículo 3. A viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Versículo 4. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. 5. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento, obterá orientação. Para quê? Versículo 6. Para compreender provérbios, parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Vá agora, por favor, versículo 20. O autor aqui, ele continua descrevendo a sabedoria. Ela clama em alta voz nas ruas. Ela ergue a voz nas praças públicas. 21, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade, faz o seu discurso. O que ela diz, 22? Até quando vocês, inexperientes, Irão contentar-se com a sua inexperiência. Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês todos, até quando desprezarão o conhecimento? 23. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Versículo 24. Vocês, porém... Rejeitaram o meu convite Ninguém se importou quando eu estendi minha mão Versículo 25 Visto que desprezaram totalmente o meu conselho E não quiseram aceitar a minha repreensão 26 Eu, da minha parte, vou rir-me da sua desgraça Eu zombarei quando os que temem se abater sobre vocês Quando, 27 Aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Versículo 28, então vocês chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Versículo 29, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, 30, não quiseram aceitar o meu conselho. E fizeram pouco caso da minha advertência, 31, ora, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Versículo 32, pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá. 33, mas... Quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Agora para Provérbios capítulo 4, por favor. Versículo 5, de Provérbios 4. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Versículo 6. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. 7. O conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. 8. Dedique alta estima à sabedoria E ela o exaltará Abrace-a e ela o honrará Só até aí, agora vá para Provérbios capítulo 8, por favor Lendo a palavra do Senhor Capítulo 8 de Provérbios versículo 1 diz A sabedoria está clamando o discernimento ergue sua voz. Versículo 2. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca. 3. Ao lado das portas, a entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. 4. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. 5. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência. E vocês, tolos, tenham um bom senso. Seis ouçam pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Versículo 7: Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Oito todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. 9 Para os que têm discernimento são todas claras. E retas para os que têm conhecimento. 10 Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro. Por quê? 11 Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis, nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Versículo 12: Eu, a sabedoria, moro com a prudência. E tenho conhecimento que vem do bom senso 13. Temer o Senhor é odiar o mal Odeio o orgulho e a arrogância O mau comportamento e o falar perverso 14. Meu é o conselho sensato A mim pertencem o entendimento e o poder Versículo 15 Por meu intermédio os reis governam E as autoridades exercem a justiça 16. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. 17. Amo os que me amam e quem me procura me encontra. Amém irmãos? Amém. Versículo 18. A sabedoria está dizendo, comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. 19. Meu fruto é melhor do que o ouro. ...do que o ouro puro. O que ofereço... ...é superior à prata escolhida. Versículo 20... ...ando pelo caminho da retidão... ...pelas veredas da justiça. 21... ...concedendo riqueza... ...aos que me amam... ...e enchendo os seus tesouros. Versículo 22... ...o Senhor me criou antes das suas obras mais antigas. 23... ...fui formada... ...diz a sabedoria... Desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. 24, nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. 25, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. 26, ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo... 27, quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. 28, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. 29, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem. Quando marcou os limites dos alicerces da terra, 30, eu, a sabedoria, estava ao seu lado. E era o seu arquiteto dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença 31, eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria 32, ouçam-me agora meus filhos como são felizes os que guardam os meus caminhos versículo 33, ouçam a minha instrução e serão sábios, não a desprezem 34. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. 35. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. 36. E o último desse que quero ler, mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Só adeia. Interessante a descrição aqui de Salomão, que ele teve uma experiência com Deus. Ele conheceu a Deus. E Deus o encheu de sabedoria. Nessa sua sabedoria, se você ler, por exemplo, o relato ah, da Bíblia sobre a vida de Salomão, no final da vida ele acabou tomando algumas atitudes erradas, mas antes de chegar lá... Ah, ele criou várias coisas Ele desenvolveu várias coisas Ele escreveu vários provérbios ah, Essa sabedoria que Deus repartiu com ele O fez ter essa definição Essa definição de sabedoria Do que é sabedoria A própria sabedoria se descreve dizendo o seguinte ah, Antes do mundo existir, ah, eu já estava com Deus Deus já tinha sabedoria, ou seja, toda a sabedoria. E quando foi criado as coisas, foi criado através da sabedoria de Deus. E com tudo criado, com o homem formado, Deus então quer capacitá-lo com a sua sabedoria. Para que o homem tenha uma vida abençoada. Deus não fez o homem para sofrer. Deus não fez o homem para viver uma vida mirrada. Deus fez o homem para viver uma vida abençoada Que não quer dizer ser milionário, ser rico Mas que de tudo tem E vive bem E come bem E tem saúde Por quê? Porque ele tem sabedoria Agora a própria sabedoria, ela começa a se descrever no seguinte Eu, eu entro pelas portas da cidade Eu entro pelas casas E eu digo, ei, eu sou a sabedoria, você me quer? As pessoas falam, não, eu não quero sabedoria eu quero dinheiro. Eu quero uma mina, eu quero um mino, eu quero isso, eu quero aquilo, ah, eu quero chegar no top, eu quero, eu quero. Então como é que pode, por exemplo, um jogador como ah, o mais. o melhorzinho que nós temos hoje no Brasil, Neymar, ser um cara tão inteligente para jogar bola e tão burro fora da, dos, das, dos, do campo, das quatro linhas do campo. Como é que pode um cara que foi criado dentro de uma igreja? Fazer tanta besteira de uma vez só. Como é que pode? Falta de sabedoria. Ganhou bilhões, ou milhões de milhões. O cara é rico, é milionário, não sabe onde põe dinheiro. Se ele vivesse ainda 500 anos, não ia conseguir gastar todo o dinheiro que ele já conquistou. Mas, fora das quatro linhas, ele não tem sabedoria. Nem ele, nem seu pai, e nem o staff que está do lado dele. Eu estou citando uma pessoa Existem várias Vamos trazer para o nosso meio os cristãos Por que, que tem muito cristão hoje que está desviado Que está afastado Por quê? Porque ele não tem sabedoria Ele foi para a igreja Para resolver um problema da vida dele Aí a sabedoria Bateu na porta dele e disse assim Você quer ser sábio? Eu quero te ajudar Só que ele falou assim Não, eu não quero ser sábio, eu quero ganhar dinheiro Eu quero esquema para ganhar dinheiro Aí vem esses, enfim, pregadores de hoje, falam o seguinte, olha, vem cá, faz um sacrifício. Ah, é, é, faz um sacrifício. Dá o seu tudo. Alguns dizem assim, dá o seu Isaac. Só que Abraão deu Isaac e Deus não quis. Deus só testou a fé dele. Deus falou, pode levar, Deus providenciou. Só que esses caras, eles pegam o Isaac e falam assim, dá o Isaac aqui, deixa o Isaac aqui com a gente. E quem faz isso? Quem não tem sabedoria. Porque quem tem sabedoria, ele chega na igreja Como diz o próprio salmista Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Por que, que eu vou para a casa do Senhor? Porque é o lugar onde me reúno com os meus irmãos Para a gente junto adorar um Deus vivo e poderoso Que está comigo todo o tempo Que cuida da minha vida A Ele toda honra, a Ele toda glória A Ele todo louvor, a Ele toda adoração Como a gente cantou hoje aqui Isso é ter sabedoria então, se eu tiver que escolher, como eu já sempre falo aqui, poxa, eu vou para um lugar e eu vou para a igreja, poxa, eu vou para a igreja. Por quê? Porque aquele lugar eu posso ir depois. Agora, igreja, eu vou porque? porque eu tenho prazer de quê? De estar na presença de Deus. Mas só na igreja? Não, em todos os lugares. Eu sou uma pessoa sábia. Não adianta nada ser sábio na igreja e fora da igreja também ser só inteligente. Está cheio de gente desenvolvendo técnicas. Eu citei aqui ah, algumas mensagens atrás. Se eu não me engano, naquela Deus ajuda quem cedo madruga. Acho que foi um mês atrás. Eu citei aqui que multiplica-se hoje em dia esse número de, de coachings, né? essas pessoas que estão dando essas palestras e tal, que você pode, você conquista, você, você, e o cara ainda paga para assistir uma palestra dessa e sai de lá todo animadão e tal. Era só ler a Bíblia que a Bíblia está falando? A sabedoria está falando? Se você me buscar... Se você abrir o seu coração para mim... Eu vou te capacitar... Como diz o próprio texto aqui... Ó, Todo aquele que me encontra... Encontra a vida... E recebe o favor de Deus... Você não precisa participar de uma palestra... Para te dizer algo que está escrito na Bíblia... Há muito tempo... Você só precisa ler a Bíblia... E precisa praticar o que está na Palavra... O que está escondido na Palavra... Busque a sabedoria e o bom disso tudo é que em todos os cultos o Deus da sabedoria está com a gente, querendo repartir, capacitar para que, para hora que você for fazer um negócio, você ter sabedoria; para hora que você for tomar uma decisão, você ter sabedoria; para hora que você for tentado, você ter sabedoria. Para a hora que alguém te chamar para fazer alguma coisa errada, você tem sabedoria e você poupar. Porque hoje em dia tem muita gente que ganha dinheiro. Tem muita gente inteligente ganhando dinheiro. Mas também tem muita gente inteligente que ganha dinheiro e do jeito que ganha vai. O inteligente ele ganha muito dinheiro e gasta. O sábio ele ganha dinheiro, guarda e gasta conforme o necessário. O inteligente ele se acha ao máximo e por causa da sua, dos seus ganhos, da sua riqueza, ele se sobrepõe sobre os outros. Ele acha que é melhor que os outros. O sábio não. Apesar de ter muita coisa, ele é humilde, porque ele sabe que a Deus pertence todas as coisas. Salmo 111, versículo 10, o texto diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos, revelam bom senso. E se fizer isso, ele será louvado para sempre. Em Provérbios capítulo 2, versículo 4, 5 e 6 diz, Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Por quê? Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procede conhecimento e o discernimento. Provérbios 19,8 diz que quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo. Quem acalenta a sabedoria e o entendimento prospera. Interessante que numa de suas escritas, Salomão, ele diz que tem quatro coisas que como servos de Deus a gente não pode deixar isso faltar nas nossas vidas. Se a gente quiser agradar a Deus, se a gente quiser cumprir o nosso chamado na nossa geração, essas quatro questões importantes tem que estar dentro de nós. E ele cita, provérbios 23, 23. Compre a verdade, não abra mão nela ou dela, nem tampouco sabedoria, disciplina e discernimento. Verdade, sabedoria, disciplina e discernimento. Se você tiver isso dentro do seu coração, a sua vida vai ser sempre abençoada e você vai marcar a geração que você está vivendo como servo, uma serva do Senhor. Em Lucas 2,52, falando sobre Jesus, só para citar, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Poxa, como assim? É, Jesus, ele se desfez da sua glória, ele veio, nasceu como um ser humano normal, cresceu, aos 12 anos ele já estava nas sinagogas, lendo a palavra, estudando, discutindo a palavra... Uh, e a Bíblia diz que ele crescia na graça, na sabedoria, na graça e no conhecimento. Ou seja, a gente, para nós, era para a gente ser sábio... Por exemplo, estou falando de mim agora, eu tenho 56 anos de idade... Uh, era para eu ser sábio quando eu tinha 30. Aliás, quando eu tinha 20. Porque se eu fosse sábio quando eu tinha 20 anos... Eu não tinha casado na época que eu casei. Eu ia ouvir o meu pai, eu ia estudar, eu ia formar-se numa faculdade. Mas quando meu pai falou, filho, vai estudar, forma a faculdade. Não, pai, eu quero casar. Mas, escuta, você não tem onde cair morto. Realmente, mas eu quero casar. Mas, filho, não é o momento ainda. Mas eu quero casar, pai. Tá bom, eu vou te ajudar, tal, mas mas eu quero casar. E eu me lembro no dia do meu casamento, o meu tio, hoje, com 86 anos, ele mesmo diz, né, velho e gagá, na época quando ele foi no meu casamento, ele abençoou com dormitório, ele olhou para mim assim. Não você é burro mesmo, né? Depois de um ano eu fui entender isso. Aliás, depois de dois meses que eu casei, eu tive que pagar a conta de energia, a conta de água, aluguel, aí eu comecei a entender. Aí já era tarde. Eu tive que adquirir sabedoria ao longo dos anos. Hoje, se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje com 30 anos, nossa, minha vida seria outra. Mas eu não tinha sabedoria. Eu tinha muita inteligência. Para fazer coisas, para tal. Eu me lembro que quando eu comprei um carro uma vez, um Santana, né, que era um excelente carro na época, nesses carros importados eram poucos que tinham, eu me lembro que eu comprei um Santana, e era um Santana 2.0, prata, quatro portas, novinho. Comprei inclusive, eu fui o segundo dono. E aí o cara da agência falou, era uma senhora que era dona desse carro, ela nem, acho que nem o estágio do o segundo estágio do carburador ela conseguiu abrir, porque ela andava 60, 70. Falei, deixa comigo, eu fui para a estrada, dei 180. Sofri, é, poderia ter sofrido um acidente, alguma coisa, mas... Quero testar o carro. Hoje eu já não tenho mais coragem para isso, hoje eu já sou mais sábio. Quando eu olho, quando eu estou ganhando meu carro, ele passa do 140, eu falo, opa... Graças a Deus inventaram nesses carros, esse piloto automático, né? Você põe a velocidade, aperta e ele dirige sozinho, né? É, mas antes, por não ter sabedoria, eu dava 170, 180 num carro, só para testar. Falta de sabedoria leva a isso. É que Deus é tão misericordioso, mas tão misericordioso. Deus ama tanto a gente, que um dia lendo a Bíblia, Tiago capítulo 1, versículo 5. Tiago escreveu, se algum de vocês tem falta de sabedoria... Falta de sabedoria, peça a Deus. Que a todos dá livremente e de boa vontade. E se você pedir, vai ser concedido. Por isso que a sabedoria, lá em provérbios que a gente leu, ela disse assim, eu estou aqui, ó, eu estou disponível. Você quer? Não, eu não quero. Depois eu é que vou rir de você. Quando você, a expressão nordestina aqui, quando você se lascar na vida... Aí eu que vou rir de você, porque você se lascou, não era para você se lascar, era para você ter ouvido o que eu queria te ensinar, mas você não quis, você é muito inteligente, você criou isso, você desenvolveu aquilo, você fez aquilo outro, você é o máximo, só que você não tem sabedoria. Então, você, para criar uma coisa, para fazer uma coisa, você é fantástico, para outras você é bestial, você cria um negócio maravilhoso e ao mesmo tempo sai e fuma uma droga. Você inventa algo tremendo Sai e enche a cara Você só é inteligente Porque o sábio Ele fala assim, por que, que eu não bebo? Já cansei de falar isso aqui O cristão sábio. Oh, você não bebe não, porque você é crente? Lógico que não É porque eu sempre ouvi falar que crente não bebe Crente não bebe, crente não fuma É, crente não bebe e não fuma Por quê? Porque a Bíblia proíbe Não Eu não bebo e não fumo porque eu não sou tonto Eu sou sábio no próprio cigarro, no maço de cigarro, vem descrito Cigarro mata de câncer Já viram isso? Sim ou não? Tem umas fotinhas, inclusive, aí, tá vendo? Tá mais por dentro do que eu Mas você não fume, eu sei que você não fume, obrigado ah, O cara vê aquilo ali, ele abre, acende, tá nem aí Aí lá na frente, quando ele estiver no hospital... Tal, Deus livre e guarde, né? E a sabedoria dando risada dele, porque ele está naquela situação... Perdeu parte do pulmão, está sofrendo... Aí ele vai olhar num cigarro e falar... Nossa, eu nunca vi isso aqui. Amém, irmãos? Amém. Então por isso que eu falo, sabedoria é algo que vem de Deus. Se a gente viesse na igreja, se todos os nossos dias nós buscássemos sabedoria... A gente ia ler a Bíblia e não ia cair nessa que se fala hoje, a Bíblia, eu não compro a Bíblia, porque a Bíblia, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. Então querendo colocar em descrédito a palavra de Deus, mas ainda é o livro mais lido em todo o mundo, né? e tudo que Deus gostaria que nós soubéssemos está descrito aqui. Porque livros que eram para ser colocados não foram, e os que estão é porque Deus permitiu que isso acontecesse. Ah, mas e, olha, Deus está no comando e a palavra dele é essa. Então se eu ler a palavra do Senhor, a palavra vai me proteger. A palavra existe para proteger a minha vida. Tanto que na Bíblia não diz, ah, é, é proibido fumar. Não, isso aí está na música do Roberto Carlos. A Bíblia diz o seguinte, cuida da sua saúde. Paulo escreveu sobre isso. A Bíblia não diz, não beba, a Bíblia diz assim, não se embebede, cuidado. Porque se você tomar um golinho, você toma outro, e outro, e vai indo. Aí você chega uma hora que você perde o sentido. Então é melhor você não beber, seja sábio. Aí ah, na hora que a, a gente tiver numa briga dentro de casa, eu tô com a, tô, tô com a mulher lá, a maior briga e tal, o que, que você vai fazer? Você vai discutir também? Ela vem, E você. Quê? Um batendo o outro, tá, pá, sai no tapa. Como é que pode um cara tão inteligente, desses dias aconteceu aí ano passado, um cara muito inteligente, famoso, aí ele vai matar a própria mulher. Como é que pode um cara inteligente matar a própria mulher? Porque não tem sabedoria. Muitos casamentos se destroem hoje porque as pessoas não têm sabedoria. Elas não sabem tratar-se, respeitar-se. Quero lembrar aqui para encerrar ou começar a encerrar. Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz que o temor do Senhor é o princípio ou a chave do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Os sábios, eles praticam a palavra de Deus. Amém? Se você vem para a igreja só para pedir alguma coisa E talvez esse seja o maior mal Que a gente vê nas igrejas hoje Que as pessoas elas são atraídas uh, Para resolver os problemas Está com problema? Saúde? Deus pode te dar saúde Deus pode te curar Deus pode te libertar E pode mesmo Está com problema financeiro? Deus pode resolver todos os seus problemas financeiros E aí as igrejas lotam e aí as pessoas ficam naquela expectativa de acontecer, aqueles milagres, que às vezes acontece Deus é bom. E ficam ali esperando e tal, aí a maioria sai frustrada, porque não aconteceu nada do que foi dito. Não, mas volte na próxima reunião, quem sabe na próxima reunião, se a pessoa fosse para a igreja, para adorar a Deus e buscar sabedoria, ela sairia dali curada e abençoada. Eis a questão. Por isso que igrejas como a nossa, a gente não é. Não tem muito, a gente não cresce muito, e eu gostaria de crescer muito mais, né? porque falta sabedoria nas pessoas que estão na nossa igreja e falta sabedoria nas pessoas que estão lá fora. Que elas estão buscando essas igrejas. Mas um dia é capaz de ouvirem a palavra, como a nossa, existem várias igrejas, graças a Deus, que pregam a palavra, que ensinam a palavra. A questão é entender provérbios 16,16 16, ele diz é melhor obter sabedoria do que ouro é melhor obter entendimento do que prata os inteligentes correm atrás do dinheiro os sábios buscam sabedoria em Deus para depois saber como ele deve gastar o dinheiro porque Deus abençoa aqueles que o buscam provérbios 17,24 o homem de discernimento mantém a sabedoria em vista mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra Deus quer te dar sabedoria Deus quer capacitar a tua vida com sabedoria pastor, mas eu já sou velho burro, aqueles chucro se você abrir teu coração Deus quer te dar sabedoria, ainda hoje você viveu o restante da sua vida abençoada em nome de Jesus amém? vamos ficar em pé juntos quero ler mais um texto com você se você pode, abra aí provérbios capítulo capítulo 9 Fala assim para a pessoa do seu lado esquerdo e direito. Deus quer te capacitar com sabedoria. Ah, se os mais jovens ouvissem isso hoje e guardassem no coração. Vocês vão ver, se vocês guardarem e praticarem sabedoria, quando vocês estiverem lá para os seus 35, 40 anos, como será a vida de vocês? Provérbios capítulo 9, versículo 7. Diz assim, quem corrige o zombador, traz sobre si o um insulto. Quem repreende o ímpio, mancha o próprio nome. 8. Não repreenda o zombador. Caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Versículo 9. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Versículo 11. Pois por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. E eu lembro aqui, lembrei aqui, fazendo um link aqui com o êxodo do capítulo 20, que um dos mandamentos diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias na terra. Quem é sábio, honra pai e mãe. Amém? Doze e último, se você for sábio, o benefício será quem? Fala para a pessoa que está do seu lado, se você for sábio, o benefício será seu. Agora se você falar, como eu falava no passado, não, eu sou o cara. 22 anos de idade, meu pai sábio, ele fala, filho, faça isso. Não, pai, deixa comigo, o tempo é outro. O já é do tempo do onça, eu sou já do tempo do carro. E aí eu me lasquei. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Amém? Nós estamos ainda em julho. Dá tempo de hoje. E os próximos dias da sua vida você pedir sabedoria a Deus. E como diz o texto: Ele dá livremente. Amém? Ele dá. Ele quer repartir a sabedoria dele com você. Para que você tenha uma vida abençoada. Para quando você chegar no céu falar assim: Deus, valeu. O Senhor foi maravilhoso comigo. Minha vida foi legal. Eu tive sabedoria para criar os meus filhos. Como diz a tua palavra, ensinar nos caminhos que deve andar. Eu tive sabedoria para administrar o meu relacionamento. Eu tive sabedoria para o meu trabalho. Eu tive sabedoria para tratar com as pessoas. Deus, valeu, obrigado. Do que você chegar no céu e falar assim, ah, claro que isso não vai acontecer, né? Mas se você chegasse no céu, de repente, e falar assim, ah, é, Deus, eu não fui abençoado. Eu pensei que ia assim, ser, sofri. Deus falou, é, filho, eu te deixei a sabedoria. Ela bateu na tua porta. Falou para você que queria te capacitar, mas você não quis. Uma pena, né? Mas agora já acabou, agora você está aqui. Então, se Deus nos deu esta vida, Ele quer nos dar sabedoria para a gente viver um tempo melhor. Amém? As coisas velhas, tudo se faz novo. Fecha os teus olhos por um instante.